0: אתם מאזינים לפודקאסט, מבית W.B.N. טוב, אלעד... מה אתה צועק? לא יודע. כאילו, אני תמיד... זה למה אתה תמיד מתחיל את הפרק, כי יש לי איזה רצון ל... לעשות משהו גרנדיוזי, ואמר, ועכשיו אתה כאילו היית לא מרוקז, אז אמרתי, אני אתחיל את הפרק. לא, אבל לא. אבל זה טעות. לא... אבל זה <אז> נראה <שכה> לי טעות. א...
1: ככה <אז> 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 מאזינים נושים, הם באים, הם פותחים פרקים. <אז> שומעים <ת>... שצועקים <tum> עליהם, שומעים שצועקים, <אז <אז <אז> <waffle> <אז> שצועקים <אז> עליהם. לוקה,
0: צדר בעריכה, צדר <אז> בעריכת הצעקה. אני לא רוצה להיות במרחב שצועק עלייך. זה נכון, זה נכון. מה שלומך, אלעד? <אז>
1: לא נפגשנו הרבה זמן. ברוך השם, ברוך השם, האמת, האמת חזרתי לכושר. או, זה
0: יש חדשות משמחות גם בכיוון הזה ממני. אני לא מאמין להם, אבל... נשבע שאני... שלוש וחצי קילומטר אתמול. הליכה. הליכה מעורבת עם רצה, אתה יודע, מה שצריך. נורי, אתה צריך לרוץ. בסדר. אני ממליץ
1: גם למאזיננו שעוסקים בתחום הפוליטי. גם אם שלא, אבל אני לא תזונאית, אז אני לא זה, אבל בתחום הפוליטי אני חייב להגיד, יש בזה משהו שמנקה את הראש, אתה חושב אחרי זה יותר טוב.
0: יש שני דברים שאלעד המליץ לי לעשות כשהגעתי למשרד, הראשון היה לעשות ריצות, והשני היה ללכת למסאז'. נכון. ואת שניהם ביצעתי, <אח> לזכותי האמר. אחרי זה. <אח> <עוד> וגם הקטע שתמיד כל מיני בעיות קורות ממש אחרי שאני עושה או מסאז' או ריצה, כל מיני דברים נכנסים למשרד, ישר אחרי המסאז'. אבל
1: אז אתה מגיע לזה בראש הרבה יותר מפוקח. זה גם נכון. אתה מגיע לזה ברוגע, בנחת. זה גם נכון, זה גם נכון. טוב, עם מה נתחיל? עם מה מתחילים?
0: שמע, אה, היו כל מיני דברים. אה, בוא נעשה מעברון, ואז אני אספר לך. טוב. סבבה? מעברון. טוב, אנחנו היינו בשבוע ביטחוני באיזשהו מקום, באיזשהו אופן. <laughs> באופן מאוד ברור. באופן מאוד ברור, לדעתך, <laughs> כן? בשבוע
1: ביטחוני. <laughs> <laughs> uh, תראה, יש פה מישהו במשרד שמגלגל תיאוריה הרבה זמן, שהמעבר בסקרים אינו קשור לרפורמה, הוא קשור לב... לביטחון. קוראים לו אורית צירלין. אני רוצה להוסיף על זה שהוא לא קשור רק לביטחון, שיש בו לדעתי גם נגיעות אגב של הביטחון הכלכלי, הביטחון האישי והביטחון הלאומי. אני חושב שאלה שלושה, שלושת הפרמטרים הביטחוניים הרלוונטיים. ואני חושב שלא בכדי הפעם הראשונה שראינו את הגושים נשברים הייתה אמנם בהקשר הרפורמה, אבל אחרי הפיטורים של גלנט. כי שם הייתה תחושה של פגיעה בביטחון. ואני חושב שהשבוע הזה ממשיך לשדר את אותו הגל של פגיעה בביטחון. אני חושב שזה הדבר שמערער על הממשלה יותר מהכל. ואני חושב, ותסלח לי, אבל שגם המשך העיסוק של הקואליציה, ברפורמה, בהפגנות ענק, שהייתה אגב הפגנה מאוד מוצלחת, אבל באיזשהו שלב, אתה זוכ, זוכר את המשפט הזה של צביקה פוגל, ששאלו אותו למה אתם לא משיבים לטילים להטיל, מעזה, והוא אמר, אנחנו פרה פרה, אנחנו קודם צריכים להעביר את הרפורמה. אני חושב שיש פה איזו תחושה כזאת שהרפורמה שה, עולה מעל הכל. זה נוח לאופוזיציה, כלומר, כשאתה אופוזיציה, אתה יכול לעלות את הרפורמה מעל הכל, כי הבעיות הביטחוניות הן לא בעיות, אתה לא צריך לפתור אותן. העלייה ביוקר המחיה, אתה יכול להת... להתלונן עליה, אבל אתה לא צריך לפתור אותה. אבל אז, אז נוח לך לדבר רק על הרפורמה, וקצת הקואליציה נגררת לזה. וזה בעוכריה בסקרים, ואני חייב פה לפתוח סוגריים אחרונים, כי אני, אני משער, לא נדבר על הנושא הכלכלי, למרות שאפשר. אפשר. <אז> אבל אולי נחזור אליו אחרי זה. אבל יש פה הסיפור גם של עליות המחירים ועליית החלה וכל שאר הדברים האלה השבוע. אלה כלכליים שגם בהם ניכר שהקואליציה לא נדרשת אליהם. היחידי שכאילו מתעסק בזה מתוך הקואליציה זה יו"ר ועדת הכלכלה דוד ביטן, והפוזיציה שלו מאוד ברורה. כלומר, זה לא נתפס כעזרה קואליציונית, זה נתפס אופוזיציה פנימית. שזה קצת מה שזה, גם נהיה הוגנים. אבל, אבל אני חושב שהשלוש זרועות הביטחון האלו הן פיגורה לקואליציה.
0: תראה, אני רוצה לקחת אותך שנה וחצי אחורה להחלטה של הממשלה הנוכחית, שאז הייתה אופוזיציה. בעצם, אני חושב שהדרך הכי טובה להגדיר את האופוזיציה שהיא הייתה היא לתקוף בהכל. <אם> אני חושב שאפילו היום, כשאתה מסתכל, כשאתה מסתכל על כל אופוזיציה שהייתה לנתניהו, וגם האופוזיציה היום, היא אופוזיציה קצת יותר עניינית. אה, כן, יש... אתה uh... אומר
1: את זה כאילו כמחמאה, אבל בעיניי זה לא... זה לא, לא מחמאה, okay. זה לא okay. מחמאה,
0: חלילה. כי בעיניי זה, זה, זה הכישלון שלו. אני יודע, אה, אבל האופוזיציה הזאת שהייתה, והיא הייתה באמת הכי חריפה בסטייל הזה, היא את הרף מאוד מאוד גבוה. גם בציבור הבוחרים, וגם בתפיסה הכללית. זאת אומרת, ברגע שהוקמה הממשלה הזו, ואיך שהאופוזיציה התנהלה בשנה וחצי, ההבטחות שהועפו להעביר, והסיסמאות, וכל הדברים שנאמרו, שמו רף מאוד מאוד גבוה לממשלה הזאת. עכשיו, הבחירות שנערכו, על אף איך שההיסטוריה ככה הופכת את זה, ופה ושם, הן לא היו על הרפורמה המשפטית. הרפורמה המשפטית, לא נועל באמת דיון ציבורי עליה במהלך הבחירות. הבחירות, ומה שהביא את הציונות הדתית להפוך להיות גוש כל כך, כל כך חזק בממשלה הזאת, זה הביטחון האישי, וההרגשה שממשלת בנט ולפיד לא סיפקה אותה. האם זה מבוסס בעובדות וכו', זה לא משנה. זו הייתה התחושה הציבורית, וזה מה שהגדיל את בן וסמוטריץ'. הנחיתה על הקרקע מאותו רגע, כשאנחנו מסתכלים על הנתונים, עלייה בנרצחים, עלייה באירועים ביטחוניים בגדה המערבית, עלייה בירי הרקטות, ירי רקטות מלבנון. כל זה בשלושה חודשים. הממשלה הזאת שהבטיחה לשנות, מראה את התנאים, הופכת אותם לרעים יותר. עכשיו, בעיניי, עם כל הדיבייט על הרפורמה המשפטית, שהוא באמת באמת משמעותי, ובעיניי, אתה יודע, הוא, הוא גם יצר את כל הסדר יום התקשורתי, וסביבו היה המון המון דיון ציבורי. אבל בסוף לאזרח הפשוט, אני אתן לך דוגמה. אימא שלי נכנסה... כאזרח, כאזרח פשוט. כאזרח פשוט, לא, אני, אני, אני זה. אימא שלי, שהיא אשת שמאל, באמת, לפני כמה ימים באה אליי ואמרה לי, תשמע, אורי, אנחנו לא יוצאים קצת אפסים מול עזה? <laughs> עכשיו, כאילו, אם זה, אם זה מגיע ממנה, אז אתה יודע שיש פה בעיה של הממשלה. אם היא מרגישה את זה, אז האזרח הימני שהצביע על הביטחון האישי שלו, שמסתובב בכבישים ביהודה ושומרון והבטיחו לו שעכשיו הוא יהיה בטוח. כל האנשים האלה הם ברמת תסכול מאוד מאוד גבוהה. אז בגלל זה אני מרגיש שהמעבר הגושי הזה, שהוא גם אם אנחנו לוקחים את האסכולה של פילבר, של אנשים שלא יוצאים להצביע, זה בעיקר בגלל חוסר צביעות רצון. הפער הזה בין האופוזיציה לממשלה של בנט-לפיד לבין הביצועים בשלושה חודשים האחרונים.
1: זה גודל הציפיות, גודל האכזבות.
0: זה ממש נפילה לקרקע.
1: עכשיו, תראה, אני צפיתי השבוע בתוכנית uh, שנקראת הפטריוטים, לא יודע אם אתה מכיר, מעניין. Uh, אם שמעת. Uh, וזה זה היה ביום של המט"ח מעזה, וראיתי שם דבר מקסים, באמת, דבר... אני חושב שמעיד על הזמנים הנפלאים שבהם אנחנו חיים, שמלבד יותם זימרי, איש הימין, כל השאר ניסו להסביר לו, ינון מגל ונווה דרומי וכולם, ניסו להסביר לזימרי, מה אתה רוצה, שתהיה מלחמה? שהוא יתלונן שהתגובה היא חלשה מדי? אמרו לו, מה, אתה רוצה לקחת את הסיכון שתפרוץ מלחמה? הרי... תגובה ישראלית חריפה משמעותה מלחמה. מה, אתה רוצה להכניס עכשיו חיילים לשטח? אתה רוצה להגיע למבצע צבאי? אתה רוצה לדרדר את האזור להסלמה? אני שומע את ה... אישתי, אני... אני אומר, אמנם מרצ לא עברה את אחוז החסימה, אבל נשמע שהיא חיה ובועטת בפטריוטים. אלה יהיו בדיוק, אתה יודע, כ... כמי ששימש בעבר כדובר מרצ. אלו בדיוק היו דפי המסרים של מרץ אחרי כל סבב צבאי. איתם היא הייתה צריכה להגיע לאולפני הימין, לעמוד מול הינון מגלים והנווה דרומי וכולי, ולהסביר להם שזה אסור לדרדר את האזור להסלמה וכולי, כשהם היו תוקפים אותם. אני חושב שההיפוך תפקידים הזה אה, אולי עובד בפטריוטים בערוץ 14, אבל... שאגב, שג'וש בריינר, נציג השמאל, צועק עליהם שכן, צריך להיכנס בעזה ובכל הכוח, כן? בואו שנייה, הפוזיציות הן בכל הכיוונים, אבל... ההיפוך תפקידים הזה אולי עובד בערוץ 14, אולי עובד באקו צמבר המאוד מאוד מצומצם שהולך עם נתניהו והליכוד בכל מחיר. אני מסכים איתך שהוא לא, לא חוצה את הרף הציבורי, וזה שם את הממשלה הזו בבעיה, ו... אפשר מפה לגלוש לנושא הבא שלנו, כי אני חושב שמי שמבין את זה יחסית טוב, זה מי ש... שבאמת, עם כל הכבוד למה שאמרת, באמת לא נבחר על הנושא המשפטי, אלא על נושא הביטחון האישי. הוא נבחר נטו על יתאמר זה. וזה איתמר בן גביר. הוא נבחר על זה, ואני חושב שזו אחת הסיבות שהירידה הכי גדולה בסקרים, באחוזים, היא שלו. כלומר, בן גביר, מעולם, לא, לא בדקנו את כוחו לבד, כן, אבל כשראינו סקרים, עם כוחו לבד לפני הבחירות בשמונה-תשעה מנדטים. ואנחנו רואים אותם עכשיו בערך בארבעה, ואנחנו מבינים שהוא יורד בכוחו בערך בחצי. וזה עוד לפני שהתחיל בחירות, והתחיל איגוף מכל מיני כיוונים אחרים. ואני חושב שהוא מתחיל להבין את זה, ולכן הוא נכנס לסכסוך עם הליכוד. ואם אתה שואל אותי, בן נמצא עכשיו... אז רגע, רגע, בואו... אם אנחנו נדב בן נעשה מעברון.
0: יאללה, מעברון. טוב, פשוט uh, תמשיך
1: מאיפה שהיית. אני אמשיך. הכרעה סופר דרמטית לקריירה שלו. אני חושב שאם הוא מתקפ... אם... עזוב שנייה, מה הייתי ממליץ לו לעשות? כי גם לזה יש לי זה, אבל... ציבורית, אם הוא נתפס, נתפס ציבורית, כמתקפל בפני uh, נתניהו, חוזר על ארבע ולא עושה כלום, הוא... הוא קיבל מכה מאוד 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 קשה. אם הוא נתפס ציבורית כמי שפירק את ממשלת הימין, הוא גם מקבל מכה מאוד קשה. כי הוא נתפס כמישהו שאי אפשר לשמוח עליו ששלושה חודשים וזהו, והוא לא... אדם כל כך לא אחראי. ואם הוא מצליח במידה מסוימת לייצר איזה נרטיב שהוא שינה את מדיניות הביטחון של מדינת ישראל, הוא, הוא מרוויח מאוד בגדול. הוא נמצא בצומת שהיא לא חיובית לו, אפשר להגיד שהוא הלך קצת רחוק מדי עם, ה... עם האיומים שלו, שגר... שגרמו לו עכשיו להיות במצב שצריך לעשות צעד דרסטי. כן. צריך לעשות צעד מאוד דרמטי, כי לאיים כל כך חזק ולחזור כל כך על ארבע,
0: זה, זה... זה... זה יפגע בו מאוד. תראה, קודם כל בואו בו רגע נעשה את הסיכום של האירועים, רק ש... שכזה נהיה באותו... באותו קו. הדבר הראשון שקרה זה אירועים ביטחוניים. אחרי זה בן גביר עושה ישיבת סיעה בשדרות, אומר שהעוצמה היהודית לא תצביע בכנסת עם הקואליציה. מיד לאחר מכן נתניהו מוציא הודעה סופר חריפה, אני חושב שהחריפה ביותר מאז שהוקמה הקואליציה. ארחיק ואומר, החריפה ביותר מאז ימי גנץ. שבו הוא מאשים את, באופן רשמי את בן גביר בזה שהוא חותר תחת נתניהו כביכול בנושאים ביטחוניים, ואומר שאם הוא לא מעוניין, שהוא מוזמן להתפטר מהממשלה. מיד לאחר מכן בן גביר, בישיבת הסיעה שלו בסדרות, מגיב ואומר שעוצמה יהודית לא תצביע ביחד עם הקואליציה בכנסת, ולא לא, לא חוזר בו מהאיום, ואף מגדיל ואומר שאם נתניהו רוצה, שיפטר אותי. ככה מחזיר באותו מטבע אה, על האשמה בפירוק ממשלת אה, הימין, זה הוויכוח המשמעותי. זה הבליינג ימי פירק, כן, זה אבל כאילו, זה נראה על סף פירוק. נכון, עכשיו, בואו קודם כל נבין רגע את המצב עכשיו, אוקיי? אני חושב שהמצב עכשיו משול לבן גביר אה, תומך מבחוץ בממשלה, אבל עדיין יושב על כיסאו. וזה מצב מעניין, תשמע. יש להגיד, אנחנו לא מצביעים עם הקואליציה, אבל אנחנו כבר ראינו ח"כים שעולים היום לרעיונות מדעות עצמה יהודית, שהם אומרים שהם יבחנו כל הצעה. עכשיו, זה בדיוק תמיכה מבחוץ. אממה, כשאתה תומך מבחוץ, אתה בדרך כלל מתפטר מהתפקיד שלך בשולחן הממשלה, אתה לא נושא באחריות מיניסטריאלית. אז בן מחזיק פה את החבל משני הצדדים. הוא גם מחזיק באחריות מיניסטריאלית, וכל השרים האחרים מחזיקים באחריות מיניסטריאלית, מבחינת בן גביר, לדעתי, המצב הנוכחי הזה, אפס לא כזה גרוע. כאילו, הוא תמיד יוכל להגיד, תקשיבו, זה המחיר, אם לא מקיימים את ההחלטות הביטחוניות שלי, אני לא מצביע עם הקואליציה בכנסת, אני עדיין משפיע בזירה הביצועית, אני נשאר בשולחן הממשלה. כאילו, נותנים לו את כל מה שהוא צריך כדי למצב את עצמו בצומת הציבורית הזאת. אם אני בן ומאפשרים לי, אני נשאר בזה.
1: כן, אבל, אבל זה, זאת דילמה שכבר מגיעה עם הכדור ל, לידיים של נתניהו, והוא צריך להחליט אם הוא נותן לבן גביר להמשיך להתפרע לו על הראש, כי בלי בן גביר יש רוב... הקטע הנפלא הוא שבלי בן גביר יש רוב קואליציוני, אבל אין 61. נכון. כלומר, אפשר להמשיך לחוקק, יש 58... בניכוי בן גביר, לא בהעברת בן גביר צד. בניכוי בן גביר זה 58 מול 56. זה אומר שאפשר להמשיך לחוקק, אבל מה? לדוגמת תקציב חייב 61.
0: וכבר אנחנו שומעים איומים על התקציב.
1: עכשיו, אם uh, בן גביר יאיים על התקציב, אז נתניהו יהיה בבעיה. אם נתניהו יפטר את בן גביר, נתניהו יישא באחריות מאוד מאוד משמעותית בתוך גם גיים הזה העתידי. <עד> ולכן אני מסכים שבן גביר נמצא היום בסיטואציה שאם הוא יעז לשמר אותה, היא לא רעה לו בכלל, כי הוא יכול להיות בעמדה סחטנית מאוד כלפי הקואליציה, לסחוט בתקציב, לסחוט הצבעות מסוימות. רוב כזה דחוק של 58-56 הוא דחוק מאוד. הוא יכול אפילו... לאיים בהצבעה עם האופוזיציה בכל מיני נושאים שמוציאים אותו טוב שלא בהכרח יאמרו. סיפוח פתאום סיפוח בקעת הירדן. עכשיו, זה, זה לא יעבור גם אם בן גביר יצביע עם, עם האופוזיציה. ולמה? כי לאופוזיציה, צריך לזכור, יש אה, עשרה מנדטים של החברה הערבית.
0: ועוד עבודה ועוד של לא ארבע מנדטים אולי. של העבודה,
1: ולכן בן גביר יכול גם להצביע עם האופוזיציה, גם להפיל את הקואליציה וגם כאילו לצאת גדול. בן גביר יש לו פה הזדמנות לצאת מאוד 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 גדול בתוך הקהל שלו, אבל צריך להבין את ההשלכה של הדבר הזה. זה לא בר קיימא ארבע שנים, זה גם... זה בר קיימא אולי ארבעה חודשים. אם בן גביר ימשיך לשחק את המשחק הזה, מי שיפרק את הממשלה זה נתניהו. נתניהו לא יוכל לשאת ממשלה כזאתי, או שהוא ינסה להכניס גורמים בפנים. גנץ השבוע מבהיר שהוא לא נכנס, לא יודע אם זה שווה הרבה, הוא כבר העביר את זה בעבר ונכנס, אבל... לא הייתי ממליץ לו, כלומר, בוא נסתכל על הסקרים, האחרון שיש לו אינטרס להציל את הממשלה הזאת זה גנץ. אלא אם
0: כן מציעים לו את כיסא ראש הממשלה במיידי. כן, אבל אני לא... זו האופציה היחידה שבה שווה לו להיכנס לממשלה.
1: רוטציה. רוטציה.
0: רוטציה עם ביטחונות, מה שנקרא. כן. חתימה של
1: דרעי. עם ערבות מדרעי. בקיצור, אתה מבין, גנץ לא שווה לעשות את זה. ולכן, אם בן גביר משחק את המשחק הזה, הממשלה וכאן השאלה, אם בן גביר מוכן ללכת עד הסוף, להפיל את הממשלה ומה שנקרא, לזכות בזה שהוא יוכל להתמודד בבחירות הבאות עם טיקט טוב, או שהוא מחליט להישאר נאמן לממשלה, ולדעתי, אם המשבר נפטר במרכאות ובן גביר חוזר, בן גביר בבעיה.
0: כן, וגם צריך להוסיף לזה את המצב האישי של בן גביר. זאת אומרת, התפיסה שלו כשר לביטחון לאומי, הקריסה שלו גם ציבורית. אל מול משבר הפשיעה שמתפתח בימים בחודשים האחרונים. הוא, לא נמצא, הוא נמצא במצב ציבורי מאוד בעייתי, בלי קשר למצב הפוליטי מול נתניהו. הוא כאילו צריך להראות איזושהי עמדת כוח מסוימת. הוא ניצל את המצב הביטחוני כדי לעשות את זה. עכשיו, זאת אומרת, אם הוא מצביע בעד התקציב, המשבר נפתר. והתקציב צריך לעבור בכנס הנוכחי. עכשיו, זה אומר שיש לנו עכשיו כמה זמן הכנס הזה, כמה, מתי צריך להעביר את התקציב בעצם. אתה רואה? זה למה צריך פה עיתונאי. זה בדיוק הבעיה. לא. אבל אנחנו יודעים שצריך להעביר את זה בכנס הנוכחי.
1: הכנס הנוכחי צפוי להמשיך מעכשיו עד לחגי תשרי.
0: שזה אזור ספטמבר. עד הקיץ, עד הקיץ.
1: לא, לא, הוא לא נמשך עד זה, הוא עוצר בערך ביולי-אוגוסט.
0: אבל, אוקיי. וחייבים להעביר את התקציב עד אז, נכון. אז... איידר ווייז זה צריך להיפטר. זאת אומרת, כאילו, עד יולי-אוגוסט, אם, אם אין הצבעות בכנסת לדבר הזה, אין תקציב, הממשלה מתפרקת.
1: אני אגיד לך יותר מזה, אני לא... כשעשינו פה את פרק החירום, אחרי פיטורי גלנט, והזה, והצהרת נתניהו, וחשבנו שהממשלה הזאת עוד שנייה נופלת, אני אמרתי לך, אנחנו נכנסנו לאירוע עידית סילמן פורשת מקואליציית בנט. ואני עדיין מאמין בעמדה הזאתי. עידית סילמן פורשה מקואליציית בנט, זה לא שיום למחרת תא, ישראל הלכה לבחירות, אבל התהפך שעון החול. היה ברור שמעכשיו אנחנו סופרים את השניות עד לפירוק הממשלה, ולא סופרים את השניות עד לסוף כהונתה. Uh, הטבעית, היה ברור שאנחנו... בואו נגיד ככה, היה ברור שיש פה מחלה סופנית והמוות לא יהיה טבעי, והשאלה כמה זמן uh, אפשר uh, להחזיק את החולה. וזה, זה היה הפרישה של עידית סילמן דאז. ואני חושב שפיטורי גלנט, למרות שהם כאילו נושא עבר והיסטורי, היו שעון החול הזה. כי היה ברור שהממשלה ברגע הזה, ועם הסקרים ועם כל מה שקורה, מתחילה להיות על כרעי תרנגולת, וכל צד ינסה לחפש את הצד שמוציא אותו יחסית טוב, ושיש פה בעיה. ו, ואני חושב, בהמשך למה שאתה אומר, שאתה אומר זה חייב להיפתר עד התקציב. אני אומר לך שאם זה לא נפתר עד התקציב, זה לא משנה לא התקציב או לא נתניהו לא יכול למשוך שלושה חודשים עם, עם uh, מצב שיש לו סיעה בכנסת שעובדת, בקואליציה שעובדת נגדו ומאיימת עליו על כל פר הצבעה, אם היא תבוא, אם היא לא תבוא. על מדיניות הביטחון שלו גם.
0: זהו, זה, כלומר, זה הנושא החשוב. זה חשוב. לא
1: תמורת, אתה יודע, בממשלה הקודמת, אם נמשיל שוב, גנץ עשה את אותו האיום, והסיעה שלו החליטה לא לבוא להצביע, על פנסיות תקציביות לאנשי צבא, לאנשי קבע. זה, זה משבר פתיר. כלומר, מחר אתה מכנס את בחדר, אתה מוצא מתווה והלאה. נתניהו לא יכול לייצר מתווה... ביטחון... מתווה הביטחון שירצה את בן גביר. של איתמר בן גביר. זאת אומרת, איתמר בן גביר הוא לא שר הביטחון, הוא אצבע בקבינט, ותו לא. עכשיו, הוא צודק במידה מסוימת שהוא מנהל, דיברנו שהוא מנהל משבר על מדינות הביטחון, אבל אני לא רואה, רואה איזשהו מתווה שאפשר לתת לו, ואם נתניהו ייתן לו מתווה, אגב...
0: זהו, זה הבעיה האמיתית. זאת קריסה לנתניהו. זאת קריסה מוחלטת. זאת אומרת... בואו רגע נדבר. עצם העניין שחבר ממשלה מתנה את הצבעותיו בכנסת בשינוי מדיניות הממשלה שהתוו שר הביטחון וראש הממשלה של ישראל, וזה לא מביא את ראש הממשלה להגיד, אתה מפוטר? זה כבר מצב חריג ומוזר. אבל זה הכי קרוב ל"אתה לה... שהוא, נכון, שהוא יוכל לתת. נכון, זה הכי קרוב ל"אתה שהוא יוכל לתת. ואגב, נתניהו מותח פה קו אדום. זאת אומרת, אי אפשר, אפשר ל... לה... הוא היה יכול... לעשות יותר, אבל יש מתיחת קו אדום. עכשיו,
1: הוא צודק. הוא, ברור שהוא
0: צודק. אי אפשר לתת, אי אפשר לתת... אה, אתה יודע, יש נושאים שבהם לחצים פוליטיים הם פשוט, הם, הם אסורים, גם בציבוריות הישראלית. זה למה הפיטורים של גלנט הם, הם כל כך היו משמעותיים. ברגע שאתה מכניס את, את הנושא הביטחוני, את החשיבה הביטחונית, את, את שליחת בנינו לקרב לתוך המשחק הפוליטי, אתה מפסיד. ואני חושב שנתניהו נכווה מזה פעם אחת, ואני חושב שנתניהו לא רוצה להיכבות מזה פעם שנייה. אם רק ייראה, באמת, אפילו למראית עין, שהוא משנה את מדיניות הביטחון שלו כדי לרצות את בן גביר, זה אסון לנתניהו. אגב, נותן מצב היפותטי. עוד שבוע וחצי, שבועיים, נתניהו מחליט, יוצאים למבצע גדול בעזה. לא יכול יותר לשאת את זה. לא יכול לשאת יותר את מצב הטרור בעזה. איך אזרחי ישראל יכולים שלא לשימור הקואליציה? הוא נכנס למצב מאוד בעייתי פה. הוא מוחזק ערובה תחת נושאים ביטחוניים. וזה מצב מסוכן גם פוליטית, אבל גם ציבורית, וגם צריך להדאיג קצת.
1: כן, אבל אני חייב להגיד לך שבמדינת ישראל נושאי ביטחון הם מעל הכל. כלומר, אתה מצפה, בצדק, בשבחה כיועץ, שאם עוד שבוע נתניהו יוצא ממבצע בעזה, תפקיד האופוזיציה היה להגיד, מבצע בן גביר. מבצע <מדיניות> המדיניות שלו לצורך שימור הקואליציה, בלה, 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 בלה כל דף המסרים. הראשון שיקפוץ ויגיד, אנחנו מגבים את הממשלה בכל דבר ביטחון, יהיה גנץ. נכון. לא, לא יעז ללכת למחוזות האלה. לפיד יגרר אחריו. אולי אחמד טיבי יגיד, אתה יודע מה המסרים שלך. ובזאת, יש לנו, אין מה לעשות, בישראל, ולא בטוח שהם יטעו,
0: אגב, כי נכון, נכון, כי בישראל, כי בישראל זה, יש איזה קטע כזה שאתה צריך להיות מאוחד בעת קרב. זה... בעת קרב
1: אתה, אתה מתאחד, זה, זה הסיפור הקבוע. <אם> מעניין, אגב, תיאורטית, אם אפשר לחורר את הנרטיב הזה. זהו, זו זה השאלה. לאור הסיטואציה, אבל אני כן מאמין שזה לא בהכרח מה שיקרה. אבל כן, יש... העובדה שמרחפת לה איזושהי עננה סביב השיקולים הביטחוניים, היא, היא בהחלט מסקרנת.
0: תראה, קח את שומר החומות לצורך העניין שהיה בשלהי ממשלת נתניהו-גנץ, אני חושב ששם כבר התחיל איזשהו... אני חושב שתמיד יש, אתה יודע, את אלה שקופצים בטוויטר ואומרים, נתניהו, תמיד יש לו איזה אירוע ביטחוני כשהוא צריך אותו, או משהו כזה. זה לא חודר באמת את הזירה הציבורית. אתה רואה ציוץ שניים בנושא. אני חושב שבשומר החומות, כן, היה קצת, 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 זה כבר חדר את עולם הטוויטר ויצא קצת לעולם החיצוני. אבל בגלל המפכ"ל.
1: אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל דאז המפכ"ל אמר על חבר הכנסת הזוטר, איתמר בן
0: גביר, ש... הוא אשם כאילו
1: בהרקת המצב, ולימים בן גביר נהיה נכון, הבוס שלו. של
0: אבל, אבל אני חושב שמה שהיה בשומר החומות זה היה כאילו כשהמנדט היה אצל לפיד, וכאילו ה-common sense וה-common knowledge היה כאילו נתניהו מנסה למנוע את הקמת הממשלה, יוצא למבצע וכו'. היו שני משתנים שכאילו קצת מנעו את הדבר הזה. אחד זה שגנץ חלק מהממשלה והוא יצא למבצע. אני חושב שהכוכבים הסתדרו במקרה הזה. זאת אומרת, כל, כל הכוכבים מסתדרים לסיטואציה שבה אפשר לחורר את הנרטיב הזה של איחוד בעת קרב. אני לא בטוח שזו ההחלטה הנכונה, לא בטוח שאני הייתי מייעץ להם לעשות את זה. אני גם לא חושב ש... צריך להגיד, רגע, מוסרית, אני לא בטוח שזה מה שצריך לעשות בזמן קרב. אממה, תשמע, יכול להיות... יכול להיות שזה הקולות שיישמעו. לא מתחייב שלא, כי תשמע, גנץ, גנץ יגבה, אבל לפיד, יכול להיות שהוא ייקח קו אחר, יכול להיות שהוא יחליט, אני שובר את הכלים. העבודה בטוח תשבור את הכלים במקרה ממ� הזה. ממש לא בטוח. אני חושב שמרב
1: מיכאלי שוברת כלים בהרבה מאוד זוויות. הנושא היחידי, שים לב, גם מאז הקמת הממשלה הנוכחית, אבל... גם לרדת את זה בממשלה הקודמת, שמרב מיכאלי מיישרת עליו קו עם גנץ, אפילו לא עם לפיד, עם גנץ, זה הנושא הביטחוני. מיכאלי לא עושה לא אופוזיציה ביטחונית, קצת בשוליים מדינית, גם לא מאוד. גם עכשיו אתה לא שומע ממנה. אני חושב שזה... זאת זירה שמפלגת העבודה מפקירה ביודעין.
0: מעניין. אז בעצם מה שאני אומר זה שהפוליטיזציה היא באמת, בעת הזו, בשנת 2023, היא ברמה הכי גבוהה שיש. אני חושב שזה שהממשלה הזאת הומוגנית בא לרעתה בסיטואציה הזאת, כי באמת אין, אין איך לסובב את זה אחרת. זאת אומרת, זה אתם.
1: לא, גם שנייה, אם שנייה, נעזוב את נושא הביטחון ונחזור לנושא הפוליטיקה, שזה הסיפור המעניין. הרי אה, 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 הסיפור של ההומוגנית אומר שלכולם, יש על כולם את אותו השוט. מה הכוונה? הכוונה שאם מחר איתמר בן גביר, אה, כמו שנתנו דוגמה, מצביע בעד אה, סיפוח בקעת הירדן או משהו כזה, מה זה עושה לסמוטריץ'? מה זה עושה לחצי מהח"כים בליכוד? מילא שגדעון סער מאתגר אותם, או אלקין, בזה עמדו בזה. אבל מה עושה סמוטריץ' כשבן גביר לא עומד בזה? מה עושה, אנחנו רואים עכשיו, צבי סוכות כשהבן אדם היה מנכ"ל עוצמה יהודית, ועוצמה יהודית מחרימה הדיונים, והוא מגיע לכנסת. כן. על הנושא הביטחוני. הה ההומוגניות פה מייצרת איזשהו שוט שווה של כולם על כולם, שבו... כולם מבינים שהם מפסידים מנדטים עם מישהו שובר ימינה.
0: כן, ואתמול ראינו את, ה... את הניסן של סמוטריץ' עצמו בתוך הסיפור הזה, הוא כאילו לוקח את העמדה של בואו נרגיע את הרוחות, כל ההיגיון, אני מבקש מכל הצדדים להירגע, לא ניתן לטרור לנצח, כי פירוק הממשלה זה ניצחון לטרור, זה כאילו הכיוון. אבל אני חושב שזה לא... לא כיוון שיכול להחזיק הרבה זמן. לא, הוא גם לא סמוטריצ'י. הוא לא סמוטריצ'י, זה לא... אתגורי הממשלה, אין ספק שזה לא יכול להחזיק ככה. נכון, אבל עוד פעם, אני אומר לך, גם את זה אתה צריך לזכור. בן גביר נתפס בתור ילד רע,
1: גם בתוך הימין אומרים הוא יתבגר. כלומר, לא אומרים לך, הוא תמיד היה... זה אומרים לך, הוא יתבגר, הוא כבר לא ככה. הוא נתפס... הדימוי הציבורי שלו, החלק השלילי של הדימוי, זאת אומרת... זה קצת אותו דימוי, אבל החלק החיובי של זה אומר, הוא לא רואה בעיניים, הוא, הוא יחזיר את הביטחון כי הוא לא רואה בעיניים, כי הוא יראה להם מה זה, כי, כי אין לו קווים אדומים. והחלק השלילי של זה אומר, הוא, הוא, הוא משוגע כאילו, הוא מסוגל להפיל את הקואליציה, הוא לא בוגר. אם הוא, הוא לא יתעלה על מה שנקרא התבגרות שטוענים שיש לו, ויעפיל ממשלה אחרי שלושה חודשים, גם זה יבוא מאוד לרעתו בדימוי הציבורי שלו, של בן אדם שלא היה מסוגל לעשות ה-one step ולהפוך להיות מאופוזיציונר צועק לשר.
0: כן, זה ממש בין הפטיש לסדן.
1: ולכן, בן גביר, תיארנו כאילו הוא נמצא באיזו סיטואציה מצוינת, אבל בואו נזכור גם את החלק השני, את מה שאמרתי בתחילת דבריי. רוב הסיכויים של בן גביר יצאת לא טוב מהמשבר הזה. כי או שהוא יצטרך להתקפל, או שהוא יפרק קואליציה, ואו סיכוי נמוך שהיא אחלה ועושה לו מאוד 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 טוב,
0: אבל הסיכוי של זה, של זה להצליח הוא נמוך יותר. נכון, והוא גם צריך, יצטרך uh, לעמוד באיזה מין מכבש לחצים uh, מאוד מאוד גדול בשלושה חודשים האלה כדי לצלוח את זה. Uh, תראה, עמדנו במצב די דומה גם במשבר הביטחוני הקודם. אז, אז נראה שנתניהו כן uh, נתן uh, לבן גביר משהו, נתן לו את המשמר הלאומי. זה היה גם בהקשר ביטחוני.
1: לא, זה היה בפירוק של נכון.
0: זה היה כשנתניהו החליט להשעות נכון, את הרפורמה,
1: נכון. והוא היה כשהוא ייתן לו שוב משהו.
0: אגב, מיכאל שמש פרסם איזה תדרוך מגורמים בכירים בליכוד, שאומר, אי אפשר לתת שוחד פוליטי כל יום. בן גביר כבר, כבר לקח את השוחד הפוליטי שלו לחודשים האחרונים, ואי אפשר לתת את זה כל יום. תראה, מבחינת הליכוד, הם לא יכולים להתפשר פה. זה אין, אין אופציה של התפשרות פה, זה אול אין, ואני חושב שכשנתניהו הוציא את ההודעה הזאת, הוא הבהיר את זה. אין להם אופציה אחרת, פשוט אין להם. ועוד פעם, בגלל זה אני חושב שההודעה
1: של נתניהו לא כזאת רעה, כי אני חושב שבסוף בן גביר ייאלץ לחזור, זאת אומרת, התרחיש שאני רואה... זה... בן גביר אומר, תפטר אותי, תפטר אותי, נתניהו לא מפטר אותו, ובן גביר צריך להחליט מה הוא עושה. ובינתיים נתניהו, אם... בוא נגיד, אם נחזור לנתניהו הישן והטוב, מתחיל קמפיין פנימי ימני, בן גביר מחזק את ממשלת הימין, בן גביר יעשו את זה היטב, הוא עשה את זה לא מעט פעמים. אגב, סליחה על הרפרנס שפוגע בנפשותיהם של הרבה מאוד מאנשי הימין, אנחנו זוכרים את הקמפיין הזה על סמוטריץ', נכון. אתה... נכון. היה שם קמפיין מאוד אכזרי פנים-ימני כלפי סמארטריץ'. נתניהו יודע לעשות את זה, זה מה שנתניהו לדעתי צריך לעשות.
0: ואגב, מעניין לראות אם הוא יעשה את זה, כי... תראה, היה סקר מאוד מעניין אצל עמית סגל. זה תמיד מעניין לראות את uh, הסקרים שאני... כי זה... עמית בדק גם uh, מבחינת נתונים, והוא אומר שאצלו בערוץ יש 80 ימנים. זה לפי הנתונים של עמית. ותמיד זה יפה להסתכל על הסקרים שם ולראות את הסנטימנט הימני. אז אתמול זה היה מדהים לראות, כי המצביעים הימנים היו עם בן להבדיל מאיזה 50 אחוז שאמרו בהצלחה לשני הצדדים, הרוב של אלה שכן הייתה להם דעה מאוד, וזה מדגים את התסכול שדיברנו עליו בחלק הראשון של התוכנית, <laughs> ש... שבאמת אני חושב ש... נתניהו עומד בהמון המון לחצים בזירה המדינית-ביטחונית, וזה עולה לו ציבורית, בגלל נטו איך התנהל כיו"ר האופוזיציה. זה כאילו חד משמעית, זה היה קצר מדי, המעבר בין נתניהו, איך שמגדירים אותו בימין, נתניהו הרופס, לנתניהו הלוחמני של האופוזיציה של נחזיר את הביטחון, ואז חזרה לנתניהו רופס, זה היה יותר מדי בשביל מצביעי הימין. ואני חושב ששם, שם זה נקודת החולשה שלו, ויכול להיות, המהלך הזה של בן גביר דווקא ללכת על הביטחוני כנקודת השבר, יכול להיות שזו החלטה חכמה, להבדיל מהמשבר המשפטי שעוד יש בו, אתה יודע, כאילו שני צדדים, צריך לתת זמן להידברות, אתה יודע, את, גם באנשי הימין יש את אלה שבעד העצירה, אני חושב שאם תזכור את אנשי הימין בנוגע למצב הביטחוני, 80% מהם יתנגדו לצעדים של נתניהו.
1: תכף יסבירו לך, ינון מגלים, שצריך לעשות גם הידברות עם עזה, למה לא הידברות? צריך לתת זמן להידברות. צריך לתת זמן להידברות. השנייה, תן
0: לו, הוא רק נכנס. טוב, די, נמאס לי עם הנושא הזה. יאללה, קדימה, מעברון. טוב. מה, אני לא יודע, אני לא שולט על הנושאים. זה ככה כל פרק, אני כותב את הנושאים, אנחנו... אני
1: מרגיש כמו אייל ברקוביץ' שלך. אוי, זה נורא
0: מצחיק שהוא יושב כזה, אין לו מושג מה לעיניו. אופירה באה מסודרת תוך כדי, למה הבאת לי את האורח הזה? וואי, יפה, השוואה טובה. כן. טוב, יש לנו, נחבר שני נושאים. התנהלות האופוזיציה ופתרון אפשרי להתנהלות האופוזיציה. Uh, קודם כל, בואו בוא רגע נדבר על איך האופוזיציה התנהלה סביב uh, המשבר הביטחוני, מה, מה תחושותיך לגבי... לא, דווקא
1: במשבר הביטחוני הם התנהלו בסדר, מה שנקרא, נתנו לימין להרוג את עצמו. נתנו גיבוי. נתנו גיבוי. היה, אגב, ברור שזה ייגמר באיך שזה נגמר, ולכן עכשיו הם יכולים להגיד בדיעבד, אנחנו נתנו גיבוי, ואתם לא עשיתם עם הגיבוי הזה שום דבר. Uh, הסנטימנט הציבורי נמצא שם. Uh, אני חושב שזה, שבזה הם שיחקו מצוין. איפה לא? קודם כל, בואו נדבר על הפגרה. אנחנו עכשיו מסיימים פגרה, חזרנו לכנסת. היה לנו פה סיכומים יפים של הפגרה, פרק מאוד מוצלח עם בנצי רובין מסרוגים, מה שסיכם את הכנס הקודם. פגרה היא לא חופש. אתה יודע, יש איזה סיפור ציבורי כזה שאנשים מדברים, כאילו, החברי כנסת האלה הם לא עושים כלום, יש להם מלא חופשים בשנה, יש להם זה. תמיד אני צריך להסביר להם שפגרה היא לא חופש, זה פגרה מלחוקק, אבל לחבר כנסת יש עוד הרבה מאוד עבודות והרבה מאוד דברים. אבל איכשהו נראה שהם... <laughs> שלא ככה מקרה הפעם, הם יצאו לחופש. לדוגמה, סתם, דיון 40 חתימות. דיון 40 חתימות זה דבר שאתה אוסף בזמן פגרה, ואתה מכריח את המליאה להתכנס כדי לדבר לנושא דחוף. נגיד, דירוג האשראי של ישראל. נגיד uh, המצב הביטחוני, נגיד מיליון ואחת דברים שקרו תוך הפגרה והאופוזיציה והקוליצ... לא השתמשה אפילו לא פעם אחת בקלף הזה של 40 חתימות כדי לעשות את זה. זה היה פשוט מדהים. עכשיו, סיימנו את הפגרה, חזרנו בכל הכוח למושב, אנחנו רואים למה אף אחד לא מביא הצעת חוק פיזור הכנסת. אלמנטרי, אף סיעה לא מודיעה, אנחנו נביא עכשיו פיזור הכנסת. קצת לאתגר, קצת להיכנס לתוך עומק המשבר, להשיג אני אמשיך. <laughs> uh, החלב, הפה, השם, למה אף אחד לא מביא את הקמפיין הנפלא של רפורמה ביוקר המחיה? ישראל צריכה, אתם מתעסקים במשפטי בזמן שהאנשים קורסים. צריך, הרפורמה האמיתית היא רפורמה ביוקר המחיה, שתכלול 1, 2, 3. Uh, ועדת חקירה פרלמנטרית, כלי שלא משתמשים בו במוש, ב, 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 באופוזיציה בכלל, זה הכלי הכי מאתגר בעולם, כי אתה יכול לעלות. ועדת חקירה פרלמנטרית מהיום למחר. זאת אומרת, אתה צריך uh, תוך כמה ימים. אז אתה יכול להביא ועדת חקירה תמיד על נושא שהוא חם בסדר היום. לעומת הצעת חוק, שאתה צריך uh, חובת הנחה וזה, ואם אתה רוצה להטריל באמצעות הצעת חוק ככה בערך 90 יום, אתה יכול להגיש ועדת חקירה פרלמנטרית על הפשיעה בחברה הערבית, על uh, עליית uh, מחירי המזון, uh, התייקרות, וזה, ועדת חקירה פרלמנטרית על ההתנהלות. כל מיני דברים כאלה, כלי שלא נעשה בו שימוש. לא ברור לי מה עושים שם באופוזיציה, ועכשיו אנחנו רואים את הסקרים שהאופוזיציה עולה, וכביכול סותרים אותי שהנה, עובדה, אם האופוזיציה עולה, זה אומר שהם מתנהגים יפה ומתנהגים טוב. אבל בואו שנייה, בוא שנייה נבין את הנתונים האלה של הסקרים. כי בעיניי הם לא כל כך זוהרים כמו שהם נראים. הם בעיקר נראים שהאופוזיציה האזרחית מצליחה, שהימין מתעצבן מהימין ולא רוצה יותר להצביע לו, ושיש איזשהו מעבר גושי אה, יחסית לגנץ. אבל בפועל, יש עתיד שמובילת האופוזיציה, יו"ר האופוזיציה, קורסת, קהירת נעלמת. אני לא זוכר כמעט תקדים כזה למצב שבו הממשלה קורסת ויו"ר האופוזיציה נופל גם. מעניין, נכון. זה, תק, זה, זה, זה אולי תקנות יו"ר האופוזיציה, זה בעיני תקדים שהוא מטורף. אה, מפלגת השמאל היחידה, העבודה, אין, אין מרץ, אין עוד מפלגה משמאלה. לא עוברת אחוז החסימה. כאילו, איך? באמת, איך? גם ליברמן, למרות כל המשבר דת ומדינה, שזה כביכול הנושא שלו, לא מצליח להתרומם מהסיפור הזה. אם אתה... ואתה יודע מה, אפשר גם לנהל שיח פנימי על החברה הערבית, שזה עוד חלק מהאופוזיציה. שגם לא מצל... שלמרות המשבר העמוק שם, אתה לא רואה איזה פעולות יוצאות דופן, או, או, או קמפיין, או משהו ש... ש... אז, אז אני כאילו... אז נכון, הגוש של האופוזיציה עולה, אבל אתה יודע, זה משהו שאין לו רגל מסיימת. זה משהו שכשהוא מגיע לקמפיין בחירות, הוא קצת פלסטיקי מדי, אני לא יודע אם הוא מחזיק.
0: זה כאילו מין מנדטים כאלה שהם נזרקים כרגע. הם פשוט נזרקים לאוויר והם נוחתים אצל גנץ. אבל בבחירות, זה, כל הסיפור הזה משתנה. זה מה שנקרא זה, חניון. זה חניון. גנץ ממש הוא החניון הגדול בישראל כרגע, אנשים מגיעים אליו, שמים את הרכב, יוצאים רגע לטיול, אבל עוד מעט הם יחזרו למכונית, כאילו, אין, זה, זה חייב לקרות. וכמו שאתה אומר, הנפילה דווקא של המפלגות היותר... אה, אגב, सפייס...
1: שנייה, גנץ משחק יפה. גנץ
0: משחק מצוין, לא. כאילו, אני לא, לא אומר
1: שזה מקרי ושזה בטעות, והוא גם יכול לנצל את זה, אבל שנייה אני מדבר על כל האופוזיציה כמכלל.
0: לא, גנץ פשוט, גנץ לוקח את הקו שלו, והוא עושה את הקו שלו מצוין, אבל אני חושב שלפיד והעבודה ושאר המפלגות, כמו שאמרנו אז, שהטקטיקה הזאת של ללכת בשני ראשים יכולה להיות טקטיקה מצוינת, ושאחדות האופוזיציה היא לאו דווקא, היא הדבר שצריך לשים בראש מעיינינו מבחינת אסטרטגיה פוליטית. זאת אומרת, לא חייבים שהקואליציה תדבר בכל אחד, ואם ההחלטה היא ללכת בשני ראשים, ובאמת זה מין החלטה כזאת, כי גנץ ולפיד זה לא אותו דבר, זה דומה, אבל זה לא אותו דבר, זה לא כמו באופוזיציית ימין, שכולם מדברים אותם קולות, אותם מסרים. לא, זה שונה. ולכן, אם לפיד מדבר בקול שונה מגנץ, אז הוא צריך לבסס את הקול החדש שלו, כמו שאתה אומר. אם זה לא עובד מבחינת המסרים בחוץ, אז להתחיל לעשות דברים אחרים. להתחיל לעשות קצת רעש. להתחיל לייצר סביבו משהו. אולי לנסות קצת שהציבור יכיר את הח"כים שלו. סתם, רעיון. מי הח"כים החדשים ביש עתיד?
1: אני, האמת שאפשר לשחק משחק. ח"כ או שם שהמצאתי,
0: אם אתה רוצה. זה מדהים. אנחנו רואים ערוץ הכנסת, פותחים, רואים נציג של יש עתיד, מגיע בדרך כלל לחמש דקות, מעביד כמה הולך. אני לא, זה לא מפלגה פרלמנטרית, זה לא מפלגה שמצליחה לייצר הרגשה, איזושהי הרגשה שהם בשליטה, שהם מתכננים משהו. וזה שראש המפלגה מסתיר במרכאות את הח"כים שלו, שאין להם נראות ציבורית, שאתה מכיר אולי, באמת, ואנחנו פריקים של פוליטיקה, אבל בשם ובמראה אנחנו מכירים אולי שבעה, שמונה, תשעה ח"כים ממפלגה שהיא עשרים מנדטים. זה לא הגיוני.
1: אבל תראה, לא הנה, בעבודה הם כולם מאוד בולטים וכולם מאוד זה, ועדיין המפלגה לא עוברת, כי בסוף יש, זאת אומרת, הם צריכים קצת... מה שחסר הוא, הוא הדבר באמצע לש, לשתיהן, אגב, בהקשר הזה. זאת אומרת, מפלגה, ופה המפלגה, אני לא יודע אם עובדת יפה, אבל אין, אין אסטרטגיה כוללת שמסייעת שמסי... לחאקים. אבל יש, לא יודע, מנ... אני, אני עבדתי פעם בכנסת, יש מנהלי סיעות שמכירים טריקים פרלמנטריים, צריך... מנהל סיעה זה דמויות שהן כאילו לא מוכרות לציבור, הן לא, לא חאקים, אבל הן יודעות להגיש ויודעות uh, לזהות טריקים פרלמנטריים, הן שם שנים, ויש uh, לעבודה, אגב, היה מנהל סיעה מעולה, מעולה, טל אלוביץ', שעזב, אבל ניכר שהוא עזב, בוא נגיד זה ככה. יש כאילו, לא ברור לי, מה, למה לא יוזמים? אגב, סתם שאלה. ראית איזה קמפיין ציבורי, בדיגיטל אפילו. נגיד בדיגיטל, איזה משהו שבלט של אחת המפלגות. לא יודע.
0: ושם נכנסות כל, כל מה שנקרא, חברה אזרחית, שפשוט משתלטת על השיח לחלוטין. וממלאת את הנפח הזה שאין בו את הפוליטיקאים, אבל מצד שני, זה מייצר מצב שבו פשוט, עוד פעם, אין את הפרצופים. אין את הפרצופים. וסליחה על זה שאנחנו גולשים לנושא אחר, אבל גם בחברה
1: האזרחית איזה פרצופים אתה רואה? מאוד בולט הקמפיין של לשעבר, ובוגי יעלון, ודן ח"ל, עוד המון לשעברים. אין פה הצמחה. של איזשהו מנגנון שיכול לבנות מחנה, שיכול לנצח את ה... מה שנקרא, יש פה מחאה אופוזיציונית מדהימה, מדהימה. והשאלה נשאלת איפה הרגל המסיימת? כלומר, איפה אתה עושה אקזיט על הדבר הזה? בבחירות, לא רק בסקרים, בבחירות. ואין כרגע, אולי צריך לקרוא להייטקיסטים שיעשו אקזיט.
0: מעניין. אגב, האקזיט כרגע הוא כביכול אקזיט הנאחד. זה האקזיט היחיד שיוצא כרגע, כי זה העלייה של גנץ. וזה שהסנטימנט המחאתי לא מצליח לחלחל, או שלא מנסים להעביר אותו מספיק טוב, או שלא מייצרים סביבו שיח מספיק אה, חזק, אני לא יודע. אבל שוב, זה לא סתם שגנץ נוסק ויש עתיד והעבודה נופלות.
1: נכון, אבל אני רוצה להגיד לך, גם גנץ, למרות שיש לו את גדעון סער ואלקין וחיות כנסת מדהימות, מה שנקרא עכברי כנסת, זה נשמע כאילו איזה כינוי מעליב, אבל לא, זה דבר טוב במסדרונות. אין, גם שם, אתה לא רואה איזה טריקים פרלמנטריים יוצאי יוצא דופן? לא יודע. כאילו, קצת... אה, בתור חובב פרלמנטריזם, זאת אומרת, אני אוהב פוליטיקה על כל מג... מגוון שלה, גם את הטריקים הפרלמנטריים והטרלות חוק, וזה. אתה לא רואה את זה, זה פשוט לא קיים. המחאה קיימת אך, אך, אך ורק ברחוב.
0: אני חושב שגדעון סער העלה איזה חוק מעניין. הזיק אלקטרוני לא... עשה
1: עבודה נכון. מאוד יפה,
0: אבל... אני זה... חושב שרוב הטריקים הפרלמנטריים האופוזיציוניים הגיעו דווקא מהמחנה הממלכתי, שזה מדהים, כי כאילו... ו... וטיפה מהעבודה, פשוט יש להם פחות כוח, אבל זה מדהים. זה מדהים שיש עתיד לא משתמשת בכלי הכי חזק שיש לכל מפלגה, ובמיוחד למפלגה הכי גדולה עם אחר באופוזיציה. ימכר בחאקים. זה כאילו, זה מדהים! זה מדהים, זה מדהים, זה מדהים. אני לא מבין איך אפשר להתנהל ככה, אבל זה חלק מה-DNA של המפלגה. יש עתיד מעולם לא הייתה מפלגה פרלמנטרית חזקה, זה לא היה הטיקט שלה, <את> אבל היום מה... צריך...
1: אני לא בטוח שאני מסכים, כאילו, היה דווקא, אני חושב שהדבר היפה מאוד ביש עתיד, זה שאין שם איזה חילוף יוצא דופן של הרבה מאוד דמויות חדשות. כלומר, לפיד פעם בנה ארסנל של דמויות חדשות שמעולם לא היו בפוליטיקה, 12, ומאז, 11 שנים, הוא רץ עם אותו, עם אותו ארסנל. כלומר, אה, 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 כמעט, כמעט, אורנה ברביבאי אולי נכנסה חדשה,
0: רמבן בן מבחינת בר. מבחינת הבכירים.
1: כן, אבל בסוף, בסוף זה כמעט אותם אנשים. רצים הרבה מאוד זמן. זה נכון שעכשיו, מירקתי הספינה, מאחורה, פתאום נכנסו הרבה מאוד דמויות שלא הכרנו, פעם קודמת בגלל הנורווגי. אה, אבל לא יודע, שאולי מישהו יעשה להם איזה, יצמיד להם איזה משהו שיודע ללמד אותם לעבוד, אני לא יודע. כן. טוב, הלאה, בסדר, די, נמאס. נמאס, אה... די אה... למרמור.
0: אה, כן, הכל, הכל בסדר. קודם כל, <laughs> אה, קצת יותר ביטחוני מפוליטי, אז התייחסנו לזה. אה, מה הנושא הבא? הנושא הבא? יש לנו זמן לעוד נושא? אני מרגיש שאנחנו בחריגה אה, לא מטורפת. מה הנושאים שכתבנו? בוא נחליט. לא, יש עוד נושא אחד שרציתי להצמיד, מה ששלחו לנו. אז בואו... זה אני לא יודע אם נספיק. זהו, אז בואו בוא נדחה את זה לשבוע הבא, וקודם כול, נגיד, אנחנו מקבלים הצעות לכל מיני דברים, לדבר עליהם בפודקאסט, כל מיני דברים שבמקרה הזה, זה גם דבר שרצינו לדבר עליו בלאו הכי, אז תודה שאתם שולחים... ממשלת הצללים. ממשלת צללים, נגיד. אם שבוע הבא ימשעמם, אז נרחיב על זה. נרחיב על זה, על דעתנו בנושא. תמשיכו לשלוח מוזמנים לפנות אלינו. אתה יודע מה, אבל אני רוצה להגיד משהו. בבקשה, <laughs> <laughs> <laughs>
1: תגיד. <laughs> לא, כי זה נגיד, זה נרחיב בפעם הבאה, אבל נגיד ממשלת צללים. שנייה נסביר למאזינים שלא מכירים, באנגליה זה דבר מאוד מקובל בפרלמנט, שהאופוזיציה מרכיבה, מרכיבה ממשלת צללים. מה זה אומר? זה אומר שעל כל איך, 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 שר בממשלה מצמידים מישהו באופוזיציה שעושה לו אופוזיציה על הנושא הזה, הוא כאילו שר אלטרנטיבי. לדוגמה, שר רווחה, אז נותנים למישהו... נעמה לזימי רווח... להיות שרת הרווחה. שרת הרווחה של, של האופוזיציה. האופוזיציה. בסדר? נותנים ל... לא יודע, בני גנץ להיות שר הביטחון שלו. כאילו, והם תמיד עושים אופוזיציה אחד לשני על הנושאים אה, שלהם, וזה הכול בתיאום, וזה קורה נורא יפה. קודם כל, יש בעיה אחת עם אופוזיציה הזאת, שהיא לא תצליח לחלק את השרים בין, <laughs> בין, נכון, בין עצמה. נכון. <laughs> היא, כל אחד ירצה זה, כן? אבל שנייה, שים את זה בצד. תמנו כמה, כאילו, נגיד תמנו זה... תמנו ארבעה. כן. תמנו ארבעה. ח"כים בפני עצמם יחליטו שהם עכשיו מתלבשים ועל, על איזה שר מסוים ומגדילים את עצמם. אתה יודע, אחת התופעות, נגיד, שבנו אותה מאוד פוליטית, אתה זוכר את סתיו שפיר, היא הייתה... יושבת אי... בוועדת כספים. יו"ר ועדת כספים כן, צללים. כן. כן, לא יודעת, תידבקו למשהו. כאילו, מה קורה לכם? טוב, זהו, פעם בואה נרחיב על ממשל צללים. כן, זה לדעתי אבל תמשיכו לשלוח, זה. נוסים, תמשיכו לשלוח נושאים, תמשיכו
0: לשלוח נושאים. כן, אנחנו לפעמים יושבים פה, ואתם יודעים, מנסים לחשוב על נושאים. לפעמים משעמם, נגיד, השבוע היה משעמם, אבל הצלחנו למעלה. הצלחנו למעלה, אפילו לדעתי עשינו פרק ארוך מהממוצע. לא, לא, אנחנו קצר, עברנו את השעה? עברנו את השעה? לא, היה לך כנראה משעמם מאוד. אבל בסדר, גם בזה.
1: בואו, תודה ללוקה. תודה ללוקה,
0: תודה לכולם, שיהיה שבוע נפלא וכיף. תודה לאורית ביי. תודה, אלעד
1: וולף, ביי ביי.